0: Imagina que estás viendo una película donde los personajes parecen ser predestinados uno para el otro. En ese momento de la película, te enganchas, te emocionas. Piensas que van a estar juntos para siempre. Pero sucede algo inesperado y deben decirse adiós. Llega la escena de la despedida. Tu mente se resiste a entender ese momento. Tu corazón se detiene y una emoción brota en ti. El episodio de hoy hablaré sobre las despedidas, lo que encontré en mi proceso de investigación, algunas respuestas de invitados que admiro y curiosidades que se suman a esta nueva aventura. Quiero que, por favor, te pongas cómodo, cómoda, prendas el motor de tu auto, ajustes los audífonos, que iremos por un camino muy, pero muy interesante. Yo soy Pamela Díaz Escalante, más conocida como Menta Days, el seudónimo que utilizo para compartir mi arte. Quiero darte una cordial bienvenida a Mantras Creativos, un podcast que está creado con el fin de enriquecer todo nuestro camino creativo y que nuestra alma, mente y corazón se expanda infinitamente a través de cada uno de los episodios. ¿Por qué mantras? Porque mantras son las frases que repetimos continuamente para que se queden instaladas en nuestra conciencia y creatividad, porque nosotros somos creativos. Cuando me refiero a las despedidas... No eh, quiero enfocarlo a las despedidas de trabajo eh, específicamente, sino esos pequeños duelos que vivimos a lo largo de nuestra vida. En abril de este año, en abril del 2023, publiqué mi tercer libro titulado El color que cambió mi vida y unas líneas se escuchan así. Le dije adiós, ya no tenía que hacer nada ahí. Rito y yo nunca más nos volvimos a ver. No obstante, seguimos en contacto por Instagram. Lo que fue una despedida para vernos en dos meses se convirtió en un abrazo de consuelo de una despedida que lleva 17 años. Creo que cuando escribí ese fragmento de mi libro comprendí mis fobias a las despedidas, el miedo que tengo... A decir adiós a cada persona al finalizar una fiesta o una reunión. Porque me considero una fanática de los comienzos y una nostálgica de los finales. ¿Te sucede a ti? Hace unas semanas estaba por Madrid y coincidí con la presentación del libro de Jacobo Vergareche, Las despedidas. Un relato que cuenta la historia de Diego, quien se encuentra con una mujer que le cambió el destino. Una conocida desconocida que lo ayudó a superar un hecho traumático de su vida. No les quiero hacer spoiler del libro porque quiero que lo anoten en su lista de deseos, pero hay una frase que me encantó y ayudó a que mi fobia a las despedidas sea menos dolorosa. El autor menciona que las despedidas deben ser cortas y las bienvenidas largas. Mimo más stalker, empecé a buscar eh, entrevistas de Jacobo y escuché una que me encantó, que es Notas al pie de Vanity Fair, donde le preguntan cuál es su sensación o qué piensa sobre las despedidas. Y aquí, la respuesta maravillosa.
1: Sí, intento prolongar ese estado de excitación del, del amigo que llega, ya te voy a enseñar esto, ya vamos a hacer esto, ya vamos a comer... Pero cuando se va, ya todo es angustia, porque sabes que se va a ir. y sabes que, o sea, Yo creo que ese momento hay que cortarlo al instante. o sea, no, no me, El dolor de la despedida hay que minimizarlo, o sea, hay, que, hay que tener fe en el reencuentro. Pero la despedida es, pff, venga, que se vayan, ya. Vamos a, vete y, y, y dejemos de decir adiós, ¿no?
2: Pero si te despides de alguien con quien sabes que probablemente no te vas a reencontrar nunca.
1: Claro, ese es el libro. <risa> Me ha dado para una novela. Eh, es que aprender a despedirse, fíjate, la, yo reflexionando sobre el duelo que llevo 10 años en el duelo, eh, el duelo es aprenderse a despedir, ¿no? Que, y todo el mundo se va a morir en tu vida, si no te mueres tú antes, ¿no? Pero o te mueres tú o se mueren los demás. Y, y realmente, hay una película japonesa que se llama Las despedidas, maravillosa, de un tipo que se convirtió en un embalsamador, eh, porque es un violonchelista y tal, y, y lo que asiste a la gente en, en cómo despedirse de los muertos y, y, y realmente lo que condiciona la longitud de tu duelo y la duración y la persistencia del duelo es, es dejar ir a los muertos ¿no? y saber despedirse y saber decir adiós. Y, y bueno, pues es que creo que, que realmente las despedidas han de ser han de ser cortas porque son siempre dolorosas, sobre todo cuando no vas a volver a ver a nadie. Ya tendrás toda tu vida para encajarlo y tal, pero, pero es como tratar de retener algo que se va a ir, ¿no? Y, y, y se hace más duro cuando más trates de retener algo que es inevitable, ¿no? Que es ese adiós.
2: Quizá no nos han enseñado a despedirnos cuando éramos niños, ¿no? Y nos cuesta más de adultos hacerlo.
1: Sí, nadie te enseña.
0: Por ejemplo... Hay momentos en que nosotros nos despedimos para aún así volver y entonces las despedidas son como que hasta un chao, ya vengo, hasta luego. <ríe> o también nos despedimos quizás para no volver jamás. Creo que todo eso depende de el diseño descriptivo por un carácter ocasional. ¿Qué me quiero, ¿A qué me quiero referir con esto? Es que cada despedida tiene algo especial pues despedirse implica al pasado que ya no volverá. Yo me puse a seguir investigando sobre este tema y encontré que describen las despedidas como un fenómeno, como la sensación más cercana a la muerte, porque no solo nos despedimos cuando alguien se va a este mundo terrenal, sino también de etapas, personas, hábitos, trabajos, matrimonios relaciones, amigos. Cuando puse en Google esta palabra, me salieron varias búsquedas y una de las que me llamó la atención fue las mejores despedidas de soltero. Despedirse de la soltería es una celebración. Recuerdo cuando me casé, fui a una de las mejores despedidas de soltera que he ido en mi vida. Yo quiero acá mandarte un aplauso a mi querida amiga War, quien fue la organizadora, porque fue increíble. Cuando estaba de camino eh, a esta despedida que me habían organizado, estaba llena de ilusión, realmente me emocionaba ver a todas mis amigas reunidas. Estaba hasta mi mamá, que, que también se sumó al magno evento, y la fiesta fue trambolica. <risa> Recuerdo que regresé en la despedida con un golpe en la cabeza producto de, de una anécdota que ya contaré en otro episodio. Pero también con esa nostalgia, porque creo que cuando la pasas tan lindo, viene como que esa caída libre de, ¿a qué acaba la diversión con mis amigas? ¿No volverá a suceder esto? Entonces no me quiero casar, quiero divertirme siempre así, fue lo que pensé. ¿Por qué organizamos despedidas a lo que sería la mejor etapa de nuestra vida? ¿Acaso nos suena contradictorio decir adiós a lo que nos hace feliz? ¿Por qué no se puede tener todo a la vez? Tú que me estás escuchando, quiero preguntarte cuál ha sido la despedida que más te ha costado procesar y cómo ha impactado ese momento en tu vida. ¿Te han enseñado en algún lugar a procesar la pena? ¿O llevaste terapia? para traducir esa emoción de nostalgia en palabras o dejar que la tristeza se vaya. Me encantaría que este episodio nos ayude a entender que esas pequeñas cápsulas de nostalgia pueden ser tomadas sin miedo de qué podría pasar. Asumir este dolor o esta pena para continuar con nuestro camino llamado vida. Pero ¿cuánto cuesta dejar atrás a algo o a alguien que realmente nos hizo muy feliz. Cómo cuesta cambiar de compañías o cerrar etapas, ¿no? Qué daño a veces nos hace tener que participar de una despedida sin retorno. O quizás cuánto nos duele separarnos de algo que nos gusta o de algo que sabemos que no debemos seguir teniendo, pero aún así es muy difícil seguir diciendo adiós es necesario lo sé a veces hay que cerrar etapas hay que cambiar de trabajo las amistades se van perdiendo esa relación que en algún momento te hizo tan feliz te ilusionó demasiado llega a su final la casa se queda pequeña para tantos los hijos van ocupando el tiempo la juventud te saluda desde el recuerdo y a veces cuesta muchísimo pero saben qué Es parte del ciclo. Si bien es cierto, cerramos, decimos adiós, también abrimos y decimos hola. Hola a todo lo nuevo que está por venir. Seguía yo en Madrid hace unas semanas y recordé que Claudia Jiménez estaba en en esa ciudad y cené con ella. Claudia es peruana, es diseñadora de modas y recientemente abrió un nuevo capítulo en su vida. Se mudó a Madrid y se despidió de su hermoso hotelier en San Isidro, de su línea de alta costura. Ella organizó un desfile espectacular al que asistieron todos sus colegas y amigos más cercanos y le pregunté a Claudia qué sentía sobre esa despedida. Dato curioso, la marquería a la cual yo voy a llevar todos mis lienzos a enmarcarlos, queda al frente de la que era su tienda, su atelier en San Isidro, en Lima, Perú. Y cada vez que iba, miraba esa tienda como diciendo, ¡Wow! ¡Qué hermoso! Algún día quisiera tener algo así para mis piezas, para mis talleres. Y cuando enteré que Claudia tomó la decisión de cerrarlo, dejar todo y venirse a España, sentí... La nostalgia. Sentí esa valentía de cerrar etapas. Pero sin más spoiler, acá les cuento qué me dijo Claudia sobre su despedida.
3: Recordar los momentos que viví antes de dejar Lima, Perú, para venirme a vivir acá a Madrid, me pareciera que realmente fue ayer. Ya llevo acá cinco meses. Y una de las cosas que más me pudo, se pudo quedar en mi corazón, como como un tatuaje, fue darme cuenta de tanta gente amiga que con acciones me demostró verdaderamente cuán querida soy. Es algo que me emociona, que me motiva muchísimo, Eh, el darse tiempo para organizar despedida tras despedida y tras despedida, Eh, y, y tantas palabras tan lindas, Deseándome que me vaya bien, dándome fuerza y empuje para para poder emprender esta nueva nueva vida. Por otro lado, recordar cada uno de los momentos que fueron bastante incómodos. Me refiero a cerrar etapas, ¿no? Desde desprenderse completamente, yo siempre he sentido que soy una persona con pocos apegos, sobre todo materiales, pero definitivamente tienes que vivir la situación para poderlo entender y recordar esos momentos incómodos en este en este, en este, este preciso momento, eh, verdaderamente me llena de muchísimo eh, orgullo y admiración, porque no es fácil haber eh, soltado todo desde tu casa, eh, comodidades como por ejemplo un carro, una linda tienda preciosa que me daba todita la eh, seguridad y comodidad, como para que quizás muchísimos otros seres humanos digan, no, no voy a soltar esta comodidad y esta tranquilidad y aventurarme a algo completamente incierto. Eh, Pero bueno, verdaderamente creo que son estas dos cosas que en este momento las recuerdo y las atesoro el hecho de la valentía de soltar de desprenderte y de reconocer lo valioso que uno es y finalmente aventurarse a algo completamente desconocido a pesar de de las inseguridades y nuevamente a pesar del miedo (risa) (risa) Eh, finalmente creo que Lo que más estoy aprendiendo acá es la valentía, el hacer las cosas, a pesar de que uno tiene miedo, el atreverse. El tema del atreverse, pero siempre, siempre guiándote, que es lo que yo hago desde el corazón.
0: Qué hermoso escuchar el testimonio de una persona tan cercana a ti. Como bien nos confirma Clau, todo tendrá sentido cuando sepamos por qué cerramos y por qué es necesario hacerlo. Todo tendrá sentido cuando nosotros se lo demos. Recuerdo que vi un, una serie en Netflix sobre From the Scratch o Desde Cero donde una pareja se enamora, ella era galerista, él era es italiano y era chef, él enferma y él muere. Y cuando él muere, su viuda, su esposa, su novia va a la ciudad natal donde era este chef Y el final de la serie para mí fue hermoso, porque finalmente ella encontró el sentido de ese duelo. Entendió por qué su esposo la había llevado a llorar su su despedida a ese lugar. Porque en ese lugar ella encontró que tenía que volver a su centro, a lo que le hacía feliz, a su propósito. Y es que sí, hay despedidas que son para valientes. Esas que dejan vacío que después nos costará llenar o que ya quizás no llenaremos nunca más. Cuesta enfrentarse a lo desconocido, cuesta salir de nuestra zona segura, cuesta acabar porque cuesta saber que tenemos que empezar. Y yo considero que cuando terminamos una relación o cuando... Despedimos a un familiar que se fue de este plano terrenal, queda un vacío, sí, porque el dolor de la pérdida es un dolor. Y tapándolo, solo hacemos que se alimente para salir con más fuerza después. Hay que aprender a decir adiós. Hay que aprender a tolerar este vacío. Hay que saber que es necesario cerrar, que puede a que ahora duela, y duela muchísimo. Pero quizás mañana ya no lo hará. El aprender a decir adiós es aprender a a atravesar nuestro duelo. A no querer anestesiarnos queriendo, queriendo cubrir ciertas etapas con otras. Porque la magia de decir adiós rara vez se ve en el momento que lo hacemos. La magia está en todo lo que viene después. En todo el mundo de posibilidades que se nos abre. Al comenzar algo nuevo, en todo aquello que nos espera cuando sanemos las heridas, la magia de la Dios es que suele llevar de la mano un saludo posterior. Si aprendemos a saber llevar este vacío, si no lo hacemos más grande de lo que debe ser, y si le damos el espacio que necesita para permitirnos llorar en caso lo necesitemos, y también tomarnos un tiempo para sanar, vamos a estar totalmente preparados para lo que venga. Inclusive, si decides dejar tu familia, tus amigos y todo lo que te rodea, cuesta decir adiós para iniciar algo nuevo. Porque decir adiós es aprender a curarnos y a cuidarnos. Aprender a decir adiós es crecer. Y es necesario decir adiós para avanzar. Hemos llegado a un lugar que ocupamos gracias a nuestras decisiones y entre ellas gracias a nuestras decisiones por despedirnos. Si no me hubiera yo despedido del mundo corporativo, si yo no me hubiera despedido de relaciones que ya no me sumaban, si ya no me hubiera despedido de trabajos que no me permitían crecer, si no me hubiera despedido de de ciertas comodidades o sufrimientos, quizás la persona que están escuchando hablar sobre este tema no estaría el día de hoy. Hay una frase que me encanta de Mario Benedetti que dice así, se despidieron y en el adiós ya estaba la bienvenida. Como lo mencioné hace, hace un ratito, la despedida a mi vida corporativa fue tan rápida que no tuve tiempo de pensar ni asimilar, simplemente fue como una decisión que se dio y años más tarde pienso, ¿cómo rayos lo hice? Porque dejé a una mujer desastre, de, de maletines, de reuniones, a una mujer que, que se sumergió en su ilusión y en sus miedos de estar siempre acompañada, a estar todo el tiempo sola en mi taller. O esa despedida del departamento que viví con mi ex marido. Recuerdo que un día tomamos la decisión de, de separarnos e hice mis maletas y me fui a la casa de mis papás Y nunca más regresé a lo que pensé que ese iba a ser el espacio donde nosotros íbamos a vivir para siempre. Muchos de los que están escuchando este episodio tuvieron que despedir a un ser amado, a un padre, a una madre, hermanos o hijos. Despedirse de su país en momentos de COVID donde organizar reuniones era imposible. O te despediste cuando viajaste para hacer una maestría y nunca más regresaste. Porque decidiste echar raíces en ese país. Qué nostalgia de despedir la época universitaria. Y de las muchas respuestas que he leído con tanta franqueza. De tu yo para ser mamá o para ser papá. Despedirte de tus amigos del cole. Son despedidas que nos dejan el corazón rasgado. Pero estoy convencida que esa etapa de sanación se convierte en crecimiento. Pero también existen despedidas que son muy enriquecedoras. Yo este año me despedí del cigarro. Recuerdo que caminaba por Barranco, eh, donde está mi casa en, en, en Lima, Perú, y compré una cajetilla de cigarros, la cual no fumaba mucho. Me fumaba una cajetilla de cada 15 días. Era algo esporádico. Y recuerdo estar como que leyendo y tomándome un café en mi casa y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy fumando una mañana que podría estar como que haciendo cualquier otra cosa? Y un 8 de mayo estaba la señora Miriam, que es la señora que me ayuda en casa, y le dije, señora Miriam, lo juro hoy día por usted y por mí que es el último cigarro que fumo. Le di la última pitada Exhalé, eran unos cigarros deliciosos con sabor a canela. (risa) Y desde aquel día nunca más volví a fumar. ¿Qué veces me dan ganas? Pues sí, no lo puedo negar. Pero me siento también tan orgullosa de aquella Pamela que tuvo el control de decir, no quiero más. Y esa despedida para mí fue muy enriquecedora. Como también despedirse de amistades que ya no te suman donde en vez de tener un soporte es un estrés, donde tener vicios que te machacan la cabeza todas las noches antes de dormir, o actitudes y hasta dramas, o a esa relación que solo te prende una llama de ansiedad. Pues dile a Dios, dile a Dios, despídete. Haz una carta y agradecele, porque decir adiós eh, valientes. El año pasado yo organicé una um, muestra, una inauguración, un happening, un performance, lo que quieran llamarlo, que se tituló Birding Pass. Creo que nunca conté lo que sucedió. <risa> Fue algo que me sobrepasó. Creo que trabajé muchísimo y creo no haber dormido por algunas tres semanas. Terminé agotadísima y agradecidísima, pero también me despedí de aquella Pamela donde quería realmente hacer todo. Y dije, no más, se acabó. <risa> Por eso este 2023 he lanzado el libro he inaugurado sobre mesa, pero todos, todos han sido eventos donde, los, donde me he sentido cómoda y y los he podido manejar, porque como mencioné hace unos segundos o minutos, hay que despedirnos también de esas cosas que, si bien es cierto, se ven hermosas, a nosotros personalmente nos puede agobiar Y este año le escribí a María Bazán, una amiga que vive acá en España, y es española, valga la redundancia, eh, que es cantante, es compositora, una hermosa, es un talentazo, y le dije, hola María, mira, estoy haciendo esta muestra que se llama Sobremesa, ¿te gustaría como que hacer una canción sobre este momento de compartir que tenemos? Y María me dijo, pero por supuesto, me encanta la idea, me sacas de mi zona de confort, vamos a hacerlo. Resulta que cuando María me escribe, y me dice después Pame, que, que gracias por escribírmelo porque lleva un momento bastante bloqueada y no volví a hacer nada de música porque el año pasado organicé un concierto y me encargué de todo. Un poco como que nos pasó lo mismo que a mí y a ella sobre boarding Pass. El resultado fue que compuso una canción que también la despide de su bloqueo creativo y la saca de esa pausa de creación para abrirse a lo nuevo. Así que considero que es hermoso también saber que suceden estas cosas donde otras personas nos ayudan a cerrar etapas. Así que decidí preguntarle a María ¿Qué sentía o qué pensaba
2: sobre las despedidas? Y esto fue lo que me dijo. No nos enseñan a decir adiós, ni tampoco a despedirnos. Lo vamos aprendiendo, o al menos yo, a lo largo de la vida. Y cuando aprendes a mirarlo desde una mirada de amor, de perdón, empiezas a darte cuenta y a descubrir que llegan muchísimas cosas buenas y nuevas a tu vida. Es la magia de decir adiós. Rara vez se ve en el momento en que lo hacemos. Pero la magia está ahí, en todo lo que viene después. Aprender a dejar ir, soltar y confiar. El otro día leí algo que me encantó y quiero regalártelo a ti. Dice, si la cenicienta hubiese vuelto para recoger su zapato, nunca se hubiera convertido en princesa. Confía en lo que sucede. Luego entenderás el porqué. Muchísimas gracias, Pame, por creer y confiar en mí. Por estar ahí. La suerte de tenerte. Charles Dickens tiene una
0: frase que también me encanta. Y dice así, el dolor de la separación no es nada comparado con la alegría de reunirse de nuevo. Estos minutos que te acabas de regalar al escuchar este episodio, quiero que realmente reflexiones ¿Sobre a qué te estás aferrando y por qué huyes de aquella despedida inevitable? ¿Una amistad? ¿Una relación? ¿Un trabajo? ¿Un emprendimiento? ¿Una actitud? ¿Un mal hábito? Sí, porque las amistades también se rompen y deben decirse adiós. Porque a veces una pasión no es suficiente para que las cosas sucedan y es momento de despedirnos de ese emprendimiento maravilloso. Porque una relación que se despide deja espacio para lo nuevo y maravilloso que está por venir. Yo con este capítulo he reflexionado muchísimo y también les hago una breve confesión. Yo me despido de esa Pamela que abandonó la industria corporativa para intentar y saber qué sucedía o podría suceder en el mundo del arte. Luego de siete años sumergida en el entorno creativo, estoy lista para nuevos retos y otras tareas. No digo que dejaré de crear, pero no puedo estar haciendo lo mismo. Me despido de la etapa cotidiana para abrazar lo incierto e inseguro. Me despido de una mujer que se descubrió para abrazar a otra. Mujer más madura, plantada y aterrizada. Así que, bienvenidas las nuevas temporadas. Adiós las antiguas etapas. Quiero contarte también una pequeña historia antes de cerrar este episodio. Y si escuchaste este capítulo de mantras creativos, por favor házmelo saber. Me encantaría que pongas un arco iris de emoticón en la publicación. Sería increíble saber que te uniste. Y me harías muy, pero muy feliz compartiéndolo con tus amigos y tu red de contactos, copiando el enlace y pegándolo en todos tus chats de tus amigos. Sí. También te apetece tener información sobre mis próximos cursos, escríbeme a hola.com que compartiré contigo las últimas. Entonces, sin más preámbulo, aquí va esta pequeña historia, porque quiero contarles que los orígenes de ese pañuelo que se agita al momento de una despedida vienen de la antigua Grecia. Estas escenas fueron retratadas por Hollywood y quedaron en nosotros esa escena donde una persona se despide de la otra y le da un pañuelo para que se seque las lágrimas. Esta persona que se va a través de, de un barco como era antiguamente agita el pañuelo como sinónimo de agradecimiento, reciprocidad, amor dándole a entender que la va a extrañar. Así que cada vez que veamos una escena hollywoodense, sabremos que en la antigua Grecia sí originaron estos pañuelos agitados para decir adiós. Gracias por escuchar este episodio de Mantras Creativos. Quiero mandarte un beso enorme. Quiero agradecerles por estar conmigo en esta nueva etapa y también decirles que los quiero muchísimo que tengan un hermoso día y no se olviden de compartir este episodio un beso chau mantras creativos llega gracias a Basurto tu consultora de marketing para crear y comunicar la marca de tus sueños si quieres lanzar tu propio podcast o estás buscando asesoría en branding o social media, Basurtoanco sabe cómo ayudar. Descubre más en basurtoanco.com